0: Eine Kirche ähm, sollte nur eine Hürde für Menschen haben. Das ist das Evangelium, also die Botschaft von Jesus, die so crazy ist. Und, aber wenn sie sonst zur Kirche kommt, es sollten alle anderen Hürden sollten abgebaut werden. Schloss mit lustig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Schloss mit Lustig, dem Podcast von WDL, mit dem wir dir das WDL-Feeling nach Hause bringen wollen, aber dich auch in deinem Alltag inspirieren und ermutigen möchten. Und heute sitzt neben mir der liebe Alex, Alex Bartel. Du bist äh, nicht nur jetzt Podcast-Gast, sondern du bist auch ein sehr, sehr guter Freund von meinem Mann und mir. Äh, so geil, dass du da bist, denn heute reden wir gemeinsam über das Thema Kirche. Yes. Sehr, sehr so cool, cool, dass du da bist, lieber Alex. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, voll geil. Du warst äh, bis gestern noch, oder vorgestern, nee, vorgestern, vorgestern? noch auf den Azoren im Urlaub. Mm. Und jetzt bist du schon hier. Hast du Jetlag oder sowas?
0: Nee, gar nicht. Nee? Nee, nee, In
1: welchem, ich weiß gar nicht, in welchem.
0: Es sind zwei Stunden entfernt. Äh, zwei, Zeitunterschied, zwei zwei Zeitunterschied. Zwei Stunden, entfernt. genau. Ach krass, genau. doch schon.
1: Ja. Hm. Geil, ja jedenfalls Alex, geil, dass du da bist. Äh, was man über dich sagen kann, an Fakten, die ich äh, über dich habe, ist, du bist 37 Jahre alt, sieht man dir nicht an. Ähm, du bist Ingenieur bzw. Entwickler in einem Automatisierungsunternehmen. Das ist schon einfach ein krasser Begriff. Ähm, und du bist jemand, der Kirche liebt. Mm. Der, du bist, hast Kirche yes. mitgegründet mm -hmm. ähm, und du lebst hier in München. Du lebst nicht weit von uns die Straße runter. Ja. Äh, und das ist auch, wenn du dich fragst, wo sind wir hier eigentlich gerade? Äh, wir sitzen hier auf unserem Balkon in München, also auf dem Balkon von äh, Simon und mir, meinem Mann, äh, in unserer Einzimmerwohnung. Du bist schon oft hier gewesen, jetzt mhm. bist du wieder hier. Immer wieder gerne. Aber hier das ist, also was hier links neben mir steht, ist das äh, der ganze Stolz meines Mannes, sein neues Olivenbäumchen.
0: Mhm. Was
1: sagst du zum Olivenbäumchen?
0: Äh, traumhaft, wunderschön, ja, schön, hätte oder? ich auch gerne. Bring ein
1: bisschen so Toskana auf unseren ein zimmer wohnungsbalkon <lacht> Yes, anyway, bevor wir abschweifen, Alex, äh, das sind jetzt so standard fakten die ich gerade über dich gesagt habe. Aber was gibt es denn noch über dich zu wissen, was nicht auf so einem Lebenslauf stehen
0: würde? Da würde zum Beispiel nicht draufstehen, dass ich ähm, alle paar Wochen so einfach eine Season habe, wo ich mich für Sachen interessiere. Und gerade sind das einfach Wale.
1: Wale, also <lacht> nicht Walen, sondern Wale.
0: Pottwale, ja, um genau zu sein. Genau. Äh, weil ich habe letzte, letzte Woche welche gesehen. Wir haben Whale-Watching gemacht. Ach, und das crazy. war ein, so ein genialer Ritt. Und da haben wir neben Delfinen und auch einer äh, Schildkröte auch Wale gesehen. Eine Schildkröte. Eine Schildkröte, Krass. Genau. eine äh, genau, im Atlantik. Und das war sehr besonders und auch äh, ich habe das erste Mal Wale gesehen in der Freien Wildbahn und das hat mich sehr, sehr berührt. Ich habe fast die Tränen bekommen. Weil äh, das so,
1: ich kann mir das, also ich finde mehr, das ist ja so ein bisschen gruselig für mich, weil ich denke, was da alles rumschwimmt, ist einfach nur heftig und so, ich kann mir einfach nicht vorstellen, so ein Wal ist ja unfassbar groß, also ein Pottwal ist ja mit einer der Größten, oder? Ja, das stimmt. Äh, das heißt, äh, guck mal, ich weiß voll über Wale mhm. Bescheid. das heißt, das Ding ist ja riesig und das Absolut. schwimmt einfach im Meer.
0: Und du kannst es dir nicht vorstellen, die äh, sprechen mit so Klicklauten, mhm. kommunizieren die und jeder Klicklaut hat wie so eine eigene Stimme und die wissen, wer gerade am Klicken ist. Und ähm, das Ganze mit 200 bis zu 260 Dezibel, das muss ich dir vorstellen, das sind wie zwei Düsenjets, die neben dir gerade starten, so laut kann das sein. Ja, das Krass, heißt, oder?
1: hast du das gehört? Oder ähm, hört man das nicht, weil das Boot dann so laut ist und das Unterwasser? Das hörst das du das so nur schluckt. im Wasser, genau. Das Aber da musst du es hören?
0: Mhm, genau. Ach du Scheiß. Und es kann sogar gefährlich für Menschen sein, weil das so äh, einfach so laut ist. Und damit betäuben die tats tatsächlich auch Tiere. Heftig, oder?
1: Mit einfach eher Dezibel-Klick. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt neben so einem Portwall wäre und der würde auf einmal klicken, wäre ich Gefahr, dass man Trommel verplatzt.
0: Äh, genau. Oder du würdest sogar bewusstlos werden, ja. Aber ich glaube, das würde er nur machen, wenn er dich als Gefahr oder als Futter sieht. Und das machen die normalerweise nicht. Ähm... Genau, die lassen sich auch sogar streicheln, wenn du neben den tauchst. Habe ich gesehen. Also habe ich, ich eine ganz nicht, ich neue würde, Angst entwickelt in meinem Leben.
1: <lacht> <lacht> neben so einem Pottwald zu schwimmen und er klickt.
0: Aber die jagen ja in, in 300 Meter Tiefe, bis zu 1 Kilometer Tiefe. Und da würden wir uns jetzt eher nicht aufhalten. Ja, das stimmt. Oben holen die nur Luft und entspannen, da wo wir sie sehen. Alter, schwer. Ja, faszinierend. Okay, oder? ja, das weiß man <lacht> über dich. Okay, Wahl,
1: die große Wahlliebe, das wusste ich jetzt auch ja. noch nicht. Mhm. Äh, was noch so?
0: Ich tanze leidenschaftlich, kennst Salsa.
1: Oh, und wie?
0: <lacht> und das hast du letzte Woche mit deinem Mann auch ausprobiert. Ja, das haben wir auch, ist auch mal probiert. Cool.
1: Es war cool, aber es ist, also man, man lernt so die Grundstätte schnell, aber das sieht bei uns noch lange nicht so aus, wie wenn du Salsa tanzt.
0: Vielen Dank, äh, nehme ich gerne an. Äh, genau, und ich mache das einfach, einfach super gern, weil wenn du die Musik hörst, du hast es ja mitgekriegt, dann hast du automatisch gute Laune irgendwie. Ja, das, das kannst du mit ganz vielen Leuten tanzen, total unkompliziert und äh, ungezwungen und als ganze äh, Masse. Und deswegen liebe ich das so.
1: Aber wie kamst du dazu? Also hast du einfach einen Tag gedacht, Alter, jetzt ist das mein Ding.
0: Das war crazy. Ich habe schon äh, sehr lange sehr gerne getanzt, so damals so Standard Disco Fox etc. Und da gab es eine Zeit lang, wo ich äh, wenig getanzt habe aus Gründen, und dann habe ich irgendwann Gott gesagt, boah, ich will mal gerne äh, wieder tanzen. Mhm. Aber aber was anderes als nur, äh, nur Disco-Fox, sondern mhm. was äh, Neues, was Exotisches, was irgendwie cool ist, was mhm. man mit mehr Leuten tanzen kann. Und du glaubst es nicht, drei Tage später lang in der Firma, wo ich da gearbeitet habe, überall Flyer herum, dass sie eine neue Betriebssportgruppe gründen und diese heißt einfach Salsa Rueda. Und da tanzt du Salsa in der Gruppe. Und es war wie eine riesige für mich. Und seitdem habe ich so on-off immer wieder mal getanzt. Geil. Und auch da, wo es irgendwie keine Leute gab, da habe ich es den Leuten beigebracht, wie zum Beispiel auf der Bibelschule, wo ich war.
1: Geil. Was für eine Bibelschule warst du?
0: Ich war in Wiedenest, drei Jahre. Das Krass. ist in der Nähe von Köln, Gummersbach. So ein paar Zuhörern jetzt ein bisschen was sagen.
1: Nice, geil. Alex, so also cool, dass du da bist und wir reden über Kirche heute. Mhm. Ähm, was Kirche so ist und äh, warum es Kirche überhaupt braucht und all diese Themen. Ähm, und damit würde ich gerne einsteigen. Aber bevor wir das tun, habe ich natürlich was vorbereitet. Äh, in diesem Podcast habe ich nämlich immer ein Kennenlernspiel. Also nee, nicht, oh. ich würde oh. nicht Kennenlernspiel sagen, weil lernen lernen uns nicht besser kennen. Aber so ein Icebreaker game würde ich sagen. Und ähm, ich habe Konfi gemacht. Äh, weiß nicht, ob du das wusstest über mich. Ähm, mhm. Und in der Konfi-Zeit, da fand ich das alles so semi-spannend in der Kirche. Ähm, und deswegen ist das, was wir gemacht haben, ist ähm, bei so Gesangsbüchern, da sind immer so drei so Fäden drin, damit man so die da hinlegen kann, wo man singt, weil mhm. einfach schneller ist, das zu so finden. Und äh, da hab, haben wir immer diese Gesangsbücher geflochten. Und ich würde mit dir jetzt gerne ein Gesangsbuch-Wettflecht machen, deswegen habe ich aus wirklich so Archivaren <lacht> von meinen Kollegen hier ähm, ein evangelisches Gesangsbuch. Herrlich. Also wenn du jetzt zuschaust, so sieht es aus, hat hier sogar richtig, nicht Goldschnitt, sondern Silberschnitt. Heißt dann Silberschnitt? Oder mhm. ist das ein Goldschnitt in Silber? Silberschnitt.
0: Wow. Und
1: äh, hier sind tatsächlich drei Gesangs, ähm, also hier sind tatsächlich drei so Bändchen drin. Und ich werde jetzt auf meinem Handy dir 20 Sekunden geben, ich gebe dir schon mal deine Hand.
0: Ja. Und Hansa, ich muss, muss dieses Bäckchen flechten dann. Also
1: flechten kannst du, oder? Flechten kann ich. Sehr gut. Und du hast jetzt 20 Sekunden Zeit, so schnell und so weit wie möglich zu flechten. Und ich werde dann gegen dich antreten und schneller probieren zu flechten, als du es kannst. Ähm, ach, was, jetzt mache ich hier gerade hier. So, Stoppuhr. Habe ich schon mal ready, den Timer auch. So, ich halte ein Mikro, legen es ab und dann äh, geht's los. Ich gebe dir noch ein Signal. Also, falls ihr jetzt gerade nur zuhört, äh, der Alex macht sich gerade bereit und legt sich seine, die drei Bänder einfach schon in die Hand. Ich starte die 20 Sekunden jetzt. So, Alex, merkt man nervös, wie er ist. Äh, flechtet er hier vor sich hin. Er lässt immer ein Band los. Das ist eine interessante Technik. Ähm, und ist so, ja. Also nach Aussehen davon, man das Ganze jetzt nicht so ganz beurteilen, sind wir mal ehrlich. Das äh, ist mehr... Ähm, also noch zwei Sekunden, eine Sekunde und Schluss! Alex, das ist vorbei. <lacht> Er zieht das hier gerade noch lang. Ähm, so, jetzt schauen wir mal, Alex. Gibt das? Das, Was sind das? Ich würde sagen, 15 cm Wenn wir so es hier runterlegen, aber, mm -hmm. bis zu diesem Zwei Drittel des äh, ähm, Blattes, würde ich sagen. Man muss mit Brot mit gar nichts essen. Mm -hmm. Gut, also bis zu dem. Jetzt äh, machen wir das Gleiche. Du bist Stoppuhr oh, her. Stoppuhr. Und ich werde das hier jetzt entflechten und dich natürlich jetzt schlagen. Äh, in aller Flechtkunst, Wie gut warst du damals eigentlich? Äh, ja, das hat wir ja viel Zeit. <lacht> so, ich gebe jetzt mein Mikro ab.
0: Okay. So, die Melli ist äh, ready. Ich merke ihren Griff, sie ist auf jeden Fall geübt da. Und ich sage, die Zeit geht los. 20 Sekunden laufen. Wow, okay, das macht sie nicht das erste Mal. Ähm, okay, ich weiß nicht, ob sie sich vielleicht die Haare schon manchmal irgendwie flechtet. Oha, oha, das sieht, nicht, das sieht nicht nur schnell, das sieht sogar richtig gut aus. Meine Güte, Melli. Okay, das ist auf jeden Fall deine Disziplin, merke ich. Sie ist fast fertig, sie ist schon bei drei Viertel der Seite. Wahnsinn, noch eine Sekunde. Und vorbei. Tschüss! So. Da, also, wow, was Wahnsinn. Wahnsinn. Schau da,
1: da hat jemand.
0: Alter, das ist ja, das ist echt fast bis zu Ende der Seite und das sieht sogar aus, als ob das hätten Haare sein. Wahnsinn. Also, ähm,
1: gut, Alex, herzlichen Glückwunsch äh, nee, für den nicht, wahnsinnigen ja. zweiten Platz. Ich muss sagen, ich saß jetzt auch ein bisschen gemütlicher. Du hast ja ein bisschen auf deinem, ich lasse jetzt einfach geflochten, wir machen das so wie früher. Ich glaube, wie viele, ich frage mich, wie viele Kirchendiener sich geärgert haben, diese Dinger wieder zu entflechten. <lacht> äh, weil wir haben damals in der Konflikt sehr, sehr viel geflochten. Ja. Gut, äh, das ist meine Verbindung mit Kirche. Ähm, als ich Teenie war, ich habe ja Jesus dann ein bisschen später ähm, oder so einen lebendigen Glauben, deshalb bin ich mit Jesus äh, später erst kennengelernt. Ähm, wie bist du in Kirche gekommen, Alex, beziehungsweise was ist Kirche so für dich?
0: Mhm. Ähm, Kirche habe ich zum ersten Mal erlebt, als sich meine Mama hat taufen lassen. Da war ich so um die acht und vorher kann ich es nicht so wirklich. Ähm, das, da
1: hat sich deine Mama taufen lassen, oder du hast dich taufen lassen. Meine Mama
0: hat sich okay. da taufen lassen. Und äh, da bin ich so in Berührung gekommen und habe dann äh, gesehen, dass meine ältere Schwester ähm, unter der Woche äh, zu so einer Gruppe gegangen ist und die hatten irgendwie Spaß, die haben Spiele gespielt, die haben irgendwelche Geschichten gehört und, und gesungen und sie hat, hat immer begeistert davon erzählt. Mhm. Da habe ich gedacht, boah, geil, da will ich auch hin. Und so habe ich dann auch Kirche ähm, kennengelernt, äh, lieben gelernt mit der Zeit, aber auch ab und zu mal hassen gelernt, weil äh, wer eine Zeit lang in der Kirche ist, weiß, Kirche ist nicht einfach immer nur äh, Polly Pocket Ponyhof, sondern kann auch eine Challenge sein. Polly
1: Pocket kennst du noch. Wenn dir das nichts mehr sagt, das sind so kleine Spielfiguren von früher. <lacht> genau.
0: Und äh, für mich ist Kirche tatsächlich ähm, wie Familie weil wenn du in einer Familie groß geworden bist dann weißt du Familie ist nicht immer easy mhm. ähm, aber Familie ist auch alternativlos und jeder sehnt sich eigentlich nach einer, stabil nach einer nach einer Familie wo man gesehen wird wo man sich aufgehoben fühlt gell? und trotzdem ähm, kommt das nicht einfach so mhm. und äh, das muss gebaut werden bewusst gebaut werden und ähm, so ich äh, Kirche, ja, kennengelernt, dass es mhm. auch funktionieren kann, aber auch manchmal sehr, sehr herausfordernd ist. Und wir hatten heute im, im Gottesdienst ein sehr, sehr cooles Bild, wo jemand äh, die Kirche als Fitnessstudio beschrieben hat.
1: Okay, erklär das und,
0: mal. Und ähm, ja, es kommen Leute in die Kirche und die sagen: Ja, hey, schau dir mal an, welche Sitze sind noch alles Heuchler, gell? Und das habe ich selbst in meiner Verwandtschaft gehört: so, ich gehe nicht in die Kirche, weil da einfach Heuchler sitzen. So, schau dir mal das Leben an, was sie draußen leben. Ich kenne sie ganz genau in ihrem Alltag, was sie machen. Dann, also
1: Heuchler beschreibt so quasi, da sitzen Leute, die tun was anderes, als was sie sagen. Also in der Kirche mh, so zeigen sie ein, ein Gesicht führen. und dann, okay.
0: Mhm, genau. Und, ähm, und dann hieß es so, ja das, die Kirche ist wie so ein Fitnessstudio, weil es du siehst im Fitnessstudio halt auch Leute, die vielleicht unter der Woche auch ganz viel einfach Couch Potato sind oder im Fitnessstudio chillen. Aber an sich haben sie die Absicht, dahin zu gehen, um sich fitter zu machen. Mhm. So wirst du im Fitnessstudio auch Leute treffen, die das Ziel sehr... Ähm, fokussiert angehen und vielleicht schon fit aussehen, aber es sind auch immer Leute dort, die auf dem Weg sind und so bist du auf dem Weg, so bin ich auf dem Weg, so sind wir alle irgendwie auf dem Weg und Kirche ist für mich ein Ort, wo genau das stattfinden kann, wo wir alle zusammen auf dem Weg sein können und deswegen... Und
1: an unterschiedlichen Punkten, so ne, was du beschreibst, also ich bin entweder schon voll fit, also ich bin äh, wie im Fitnessstudio, ich gehe da regelmäßig hin, das ist mein Ding und, äh, und sehe dementsprechend schon fitter aus oder ich bin noch völlig am Anfang oder ich habe halt den Vertrag abgeschlossen und lasse mich da <lacht> nicht so aufblicken. Aber ja. so das Ziel eint und was, was ich finde, wenn ich das so von einem Beispiel sehe, auch von einem Heuchler unterscheidet oder vom Heuchler finde ich das so krass, ist jemand, der einfach nur da sitzt und nicht bereit ist, Weiterzugehen und unterwegs zu sein. Ähm, aber dieses, es eint dieses, man ist gemeinsam unterwegs irgendwie.
0: Absolut. Und das okay. hilft mir auch selber, weil ich bin ja selber auch unterwegs, gell? Und ich habe meine, meine Themen, gell. Und mhm. ich, wie lange war ich denn jemand, der ein Doppelleben geführt hat, gell? Mhm. Vielleicht nicht so extrem, wie es vielleicht andere machen, aber trotzdem war es und ist es so, gell? Und ich bin froh, Teil von einer Gemeinschaft zu sein, die das äh, auffangen kann und die da ganz einfach authentisch und ehrlich damit umgeht.
1: Nice. Jetzt hast du schon so ein paar Sachen beschrieben, Kirche als äh, du hast gerade von Gemeinschaft gesprochen, du hast von, du warst heute in der Kirche, also einem Ort, aber was ist denn jetzt eigentlich Kirche? Mhm. Also kann ich sagen, hey, wir sitzen jetzt hier gemeinsam, wir sind auch gerade Kirche, weil wir, wir reden über Glaubensthemen, ähm, oder braucht es dieses irgendwo, wo ich sonntags hin dackel? also was ist Kirche? Mhm. So mal allgemein gesprochen.
0: Mhm. Kirche ist für mich, und so verstehe ich das aus der Bibel, ist eine Gruppe von Menschen, die Jesus im Fokus hat und die Gottes Ideen zur Priorität macht. Und ähm, da merkt man schon, das hat nichts mit einem Gebäude mhm. zu tun, das hat nichts mit einem Ort zu tun. Das sind keine Mauern, das ist kein, kein Platz ist heiliger als irgendwie der andere. Ähm, man kann es, sich das wieder so ein bisschen vorstellen wie mit der Familie, wenn, wenn man fragt, hey, wo ist, wo ist dein Zuhause eigentlich? Und manchmal kann man das mal im Ort beschreiben, so, aber eigentlich ist man ja dort zu Hause, wo, die Leut, wo deine eigenen Leute sind, oder? Mhm. Und so kann zu Hause alles Mögliche werden. Und so ist es für mich auch so: Kirche ist kein Gebäude. Ja, es gibt Kirchengebäude, aber an sich ist äh, Kirche, sind all die Menschen die Jesus lieben, die ihm nachfolgen und das sind auch die Menschen, die vor mir gelebt haben, die später leben werden. Und äh, die Bibel sieht Kirche immer als weltweit. Das ist nicht nur eine kleine Gruppe vor Ort, sondern immer die weltweite Kirche.
1: Nice, vielen Dank. Boah, krass. Das ist eine krasse Beschreibung von dem, was Kirche ist. Ähm, aber wieso? Also jetzt gehst du ja aber sonntags in den Gottesdienst. Ist, und das scheint ist dir, das scheint dir wichtig? Also, das ist mir absolut das, wichtig, genau. äh, weiß ich, weil wir befreundet sind. Warum braucht es dann das am Sonntag? Also wenn Kirche, weltweite mhm. Kirche und Zusammenkunft von Menschen, mhm. wieso braucht es für dich diesen Sonntag, wo man mhm. wo du in die Kirche gehst?
0: Ja. Den Sonntag braucht es mich vor allem, weil Kirche auch ähm, Gemeinschaft ist, wo wir einander sehen, wo wir einander fördern, wo wir einander mhm. herausfordern, wo es auch eine gewisse Art von Rechenschaft gibt. Und ähm, deswegen auch zu deiner Frage, Kirche... Ähm, hat immer was mit Gemeinschaft zu tun. Also ich persönlich bin ähm, nicht Familie, um jetzt das Bild von Familie wieder zu benutzen, sondern Familie ist man erst als Ehepaar, als, wenn Kinder da sind. Ich bin trotzdem Mensch, ich bin geliebt, gell? genauso bin ich äh, Gottes Kind, wenn ich so unterwegs bin. Aber Kirche findet da statt, wenn, wenn mehrere Menschen sich treffen. So, gell? Und, und ähm, deswegen gehe ich auch sonntags hin. Ich erlebe Ermutigung, wenn es mir äh, mal richtig dreckig geht. Ich erlebe, wie ich andere Menschen ermutigen kann. Ich äh, erlebe, wie wir in der Vielfalt Gott ganz neu entdecken und groß machen können. Und ich erlebe, wie ich ergänzt werden werde durch die Gaben von anderen Menschen, wie ich einen Unterschied mache im mhm. Leben von anderen. Und das passiert in Gemeinschaften. Ich glaube, das ist auch das Geheimnis von Gemeinschaften, von, von Kirche, äh, diese Vielfalt und gegenseitige Ergänzung, äh, dass Gott ein Stück weit da herausstrahlt.
1: Okay, das heißt, Gott schalt raus aus dieser, aus dieser Gemeinschaft, aber dagegen, finde ich, spricht jetzt ja für mich so, wie wir leben gerade in einer Zeit, wo extrem viele Kirchenaustritte da sind, also so viele Menschen treten aus der ja, Kirche voll. aus, immer mehr Kirchen machen tatsächlich zu und vergrößern ihre Gebiete quasi und äh, und, und ordnen sich wie einer größeren Kirche zu, also da, da wird... Ähm, Eingespart, will ich sagen, aber nicht, weil man gerne würde, sondern, also weil man, sondern weil man muss, weil einfach Leute nicht mehr in die Kirche gehen. Äh, das heißt, was macht Kirche denn überhaupt relevant? Also warum braucht es überhaupt noch Kirche, wenn wir diese Gemeinschaft und das Zusammenkommen ja auch so irgendwie hätten, ähm, uns auch so irgendwie ermahnen oder ermutigen können oder wie auch immer. Ähm, ist Kirche eigentlich noch relevant?
0: Kirche ist absolut relevant. Ich glaube, sie wird immer relevant bleiben mhm. und äh, nimmt auch nicht an Relevanz ab, wenn das passiert, was ja wofür Kirche da ist, wenn Jesus ähm, der Kopf ist, so beschreibt es die Bibel, wenn Jesus ähm, bestimmen darf, wenn Jesus vorangeht, weil in der Bibel lesen wir, Jesus ist ähm, ja der Kopf der Kirche mhm. und ich glaube, Jesus lebt. Und deswegen ist Jesus relevant für dich und für mich und deswegen ist ähm, Kirche relevant, wenn sie den Jesus im Zentrum hat Gell? und ähm, sie Antworten hat. Antworten hat für, für Menschen, die heute leben, die unterwegs sind und die ähm, Kirche, die es schafft, die Antworten von Gott aus der Bibel ähm, zu übertragen in das Leben der Menschen. Sollen.
1: Das heißt, im Umkehrschluss würdest du sagen, die Kirchen verschwinden und schrumpfen und machen zu und Leute treten aus Kirche aus. In Kirchen, wo das nicht passiert? Also wo Le wo Jesus nicht der Kopf ist, wo es nicht übertragen wird auf den Alltag, wo Kirche das den Menschen nicht geben kann, wäre das der Umkehrschluss?
0: Teilweise vielleicht nicht vollständig, ja. Aber ich glaube schon, dass Kirche sich manchmal, und das haben wir in Deutschland erlebt die letzten Jahre, sich manchmal mit ähm, Randthemen beschäftigt so genau und sich ablenken lässt und ähm, ja, sich mit Dingen beschäftigt äh, und Themen, die, die Gott nicht im Fokus hat. Ich glaube, das ist das eine, aber nicht unbedingt. Ich glaube auch, dass Kirche ähm, oder einzelne Kirchen zum Beispiel ähm, sterben dürfen. Leute kriegen ja aus Kirchen auch aus, weil sie dort ähm, diese Sprache nicht mehr verstehen, weil die Kirche einfach ein Publikum bedient, was ähm, vor 30 oder 40 Jahren irgendwie relevant wurde oder gelebt hat. Gell? Mhm. Und ähm, für mich ist so: Kirche darf wie in verschiedenen Generationen wachsen, stark werden, wie eine Organisation auch. Und. Äh, darf auch irgendwann in Anführungsstrichen sterben. Und im besten Fall hat sich diese Kirche multipliziert. Was, was meine ich damit? Dass sie investiert hat in ähm, neue Kirchen, in äh, Leiter, Leiter ausgebildet hat, die stark gemacht hat, woanders hingeschickt hat. Und dann darf ja, eine einzelne Lokalkirche auch mal äh, sterben oder sich dann an ja, anderen anschließen. und ähm, genau Und ich hoffe, dass in dem so wie im menschlichen Leben auch, wenn, wenn ein junges Leben heranwächst äh, und es sich im besten Fall multipliziert, äh, entstehen auch neue Familien, mhm. sowie. und dann, ähm, genau, Menschen sterben weg, aber dafür entstehen auch neue Familien. Und ähm, genau, und das ist ein, ein weiterer Punkt für mich. Was denkst du?
1: Was ich denke? Also ich glaube, und das finde ich spannender von dir zu hören, irgendwie, ich finde, Kirche wird oft so unfassbar unattraktiv und wo ich richtig sauer werde, ist, wenn Kirche die jungen Leute nicht ranlässt, also Veränderung mhm. nicht zulässt. Und ich glaube, deswegen sterben Kirchen, weil sie Veränderungen nicht zulassen. Und ich glaube, das ist das, was du beschreibst. Sie bedienen ein Publikum, das gerade wegstirbt, also das einfach alt bleibt oder sie verharren und beharren so auf ihre Art und Weisen und sehen alles, was neu dazukommt, ähm, ich denke jetzt gerade an hochfundamentalistische Kirchen, ähm, an alles, was da neu dazukommt, als was, was böse sein muss, weil es der Geist der Welt ist und mhm. äh, eine Kultur irgendwie und das wird sofort als Böses gesehen und ich glaube, dieser, diese Angst, also man darf ja Dinge prüfen, aber diese panische Angst vor Veränderung ist das, was Kirche aussterben lässt und was auch dafür sorgt, dass die Leute, die Bock hätten, sich zu investieren, aber nicht dürfen, sich die mhm. Zähne ausbeißen und dann sagen, okay, Freunde, also dann hoffentlich sagen, das ist mein Wunsch für jeden, äh, Freunde, Abfahrt, weil das geht, also ich, ich komme hier nicht weiter, äh, da muss ich mir was Neues suchen. Und das, finde ich, ist ja das Spannende, was man was ich oft höre, was modernen Kirchen vorgeworfen wird, wenn die in eine Stadt kommen und als Startup, die ziehen uns die Leute weg. Die ziehen <lacht> mir meine Schäfchen weg. Mhm. Und da werde ich auch so, also ich ist ein bisschen zu hart gesagt, aber es macht mich einfach traurig und wütend, weil ich so denke, ja, dann bau doch deine Kirche mhm. so attraktiv, dass okay. Leute gerne bleiben. Dann, dann, dann schafft doch, also dann investier doch in die, dann, dann hab doch, bild das doch aus. Und ich finde mittlerweile, mhm. Wenn jemand sagt, ich weiß nicht wie, dann sage ich, boah, ey, es gibt so geile Leadership-Podcasts, wo du über Leiterschaft lernen kannst, also wo der Wille mhm. ist. Es gibt Voll. Mentoren, also die dich schulen als Pastor da oder als Pfarrer, da irgendwie reinzugehen. Das heißt, ähm, wenn du wirklich den Willen hast für Veränderung und das nicht nur ein Job ist, der dir halt dein Leben zahlt, aber du eigentlich selber gar nicht weißt, wie du unterwegs bist. Wenn du ein Team aufbaust, weil du kannst auch nicht als Pfarrer oder Pastor alles alleine machen... <lacht> Dann denke ich, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ja, absolut. Und mich nervt, dass ähm, auch gerade, also wirklich dieses Argument, ähm, dass, weil das habe ich in meiner eigenen Biografie erlebt, ähm, dass dann gesagt wurde, ja, die nehmen uns die Leute weg. Wo ich so denke, boah, nein, das ist. Das ist äh, sich außen einen Kampf gebaut und nicht gesehen, was die inneren Kämpfe eigentlich Voll. sind. Also ein äußeres Feindbild kreiert, ohne die inneren Konflikte mhm. und Themen anzugehen. Weil, warum gehen denn deine Leute? Voll. Du hast es ja scheinbar nicht geschafft, sie zu halten. Definitiv. Ähm,
0: und für mich steht da das Mindset hinter, ich baue meine Kirche. Ja. Aber ich glaube, das wertvolle Mindset ist, wir bauen Reich Gottes. Ja. Und stimmt, da, dürfen wir stimmt, guter Punkt. da dürfen wir uns ergänzen. Da dürfen wir in einer Stadt, in einer Straße mehrere Kirchen haben. Weil ich bin felsenfest, wirklich tief davon überzeugt, dass jeder einzelne Mensch das universale Recht hat, seinem Schöpfer zu begegnen. So, jetzt sind wir aber sehr unterschiedlich. Mhm. Nicht nur du und ich, sondern wir sind alle so kunterbunt. Und jeder hat auch eine, äh, einen anderen Zugang vielleicht mhm. zu Gott. Stimmt. Und deswegen finde ich es so schön, dass es ganz viele auch verschiedene Kirchen gibt, die verschiedene Zugänge zu Gott ermöglichen mhm. und eine Sprache sprechen, wie mhm. es Leute verstehen. Weil der... Ähm, weil der, typ, der Punk von der Straße spricht eine andere Sprache als ein Banker. Gell? Ein, ein, ein Philosoph wird einen anderen Zugang äh, zu Gott haben als ähm, ähm, eine Künstlerin. Mhm. Gell? Und so dürfen wir auch ganz verschiedene ähm, Ausprägungen haben.
1: Absolut, absolut. Ich glaube, das ist nochmal ein richtig cooler Punkt, zu sagen, hey, es darf beides nebeneinander bestehen und beides mhm. darf sich gegenseitig feiern. Ich finde, es bringt nochmal was anderes rein, zu sagen, mhm. hey, sieh doch das daran, was cool ist und sieh doch auch an dem anderen das, was cool ist. Stimmt, das ist, äh, da triffst du einen guten Punkt. Und was,
0: was du noch gesagt hast, so mit, ähm, ähm, dass man irgendwann verpasst hat, Leute also Veränderung irgendwie zu embracen, zu umarmen. Und da wünsche ich mir auch echt, dass wir viel mehr Mut haben in den Kirchen, ähm, junge Leute auszubilden und aus, ausprobieren zu lassen. Gell? Und nicht so sehr an unseren Positionen und Ämtern festzuhalten mm. und da irgendwie versuchen, eine Sicherheit drin zu finden in der Tradition vielleicht, sondern wirklich mutig neue Leute auszubilden und ausprobieren zu lassen, weil äh, ja, die Zeit verändert sich und das Leben geht voran und ich habe es auch erle erlebt, dass ja, Kirchen stagniert sind oder kurz vorm Sterben waren im Prinzip, weil sie das nie zugelassen haben und dann ähm, wünschen sie sich vielleicht manchmal ganz junge Pastoren oder es kommen ein paar junge Leute rein und sagen, du bist unsere Hoffnung, du musst uns jetzt retten. Aber was für ein verkehrtes Mindset ist das denn? Ja, ich habe es verpasst, für über Jahrzehnte irgendwie Menschen zu erreichen und jetzt projiziere jetzt belade ich dich also diese jungen Leute mit dieser schwierigen Aufgabe, eine neue Kultur äh, in einem Setting <lacht> oft
1: aber, dass diese Veränderung <lacht> nicht zulässt. Also ja. es ist wie, äh, ich haue Dünger auf eine Pflanze, aber die Erde da drin, alles ist eigentlich schon verloren so ein bisschen. Das stimmt ähm, und ich glaube, ach, was soll ich Ihnen jetzt sagen, ich habe meinen Punkt verloren. Aber ich wünsche mir, ich glaube, diese Veränderungsding das, das wünsche mir so viel voll viele Kirchen, aber ich meine, ich finde ja selber Veränderungen auch nicht, also ich will jetzt auch keiner, der Veränderungen so richtig krass begrüßen sagt, so. geil, ich liebe Veränderung mhm. ich bin schon auch jemand, ich fahre den gleichen Weg zur Arbeit, so, ich habe in meinem Leben einfach eine Routine und Sachen, die ich geil finde und wo ich mich auch immer wieder ähm, ermahnen muss quasi, ist, wenn ich jemanden anlerne, natürlich wird er ja das noch nicht von Anfang an, egal wie viel ich ihm beschrieben und unterstützt habe, so gut machen, wie ich, die das über Jahre, Wochen, was auch immer, sich antrainiert hat oder einfach einen Überblick hat, eine, eine Leichtigkeit hat, wie das zu sein hat. Also Thema Moderation zum Beispiel. Ich liebe moderieren, mir macht das Spaß. Ich glaube, ich habe da auch eine Gabe für ähm, und habe das aber ja schon echt oft jetzt gemacht. Und wenn ich jetzt jemanden anlerne und antrainiere, dann kann ich nicht erwarten, dass der von Anfang an an die alles abdeckt, an alle Dinge denkt, genau weiß, wie er jetzt humorvoll eine vielleicht kritische Situation löst oder so, weil man ja sagt, dass jemand, den du anlernst, nur 60% eigentlich von dem schaffen kann, am Anfang erstmal wie du. Und ich finde, diese fehlende 40% auszuhalten, das ist hart. Vor allem wie mhm. ich. Ich mache, ich habe gern, dass Sachen sehr gut sind. Mhm. Äh, und will einfach, dass Sachen laufen und exzellent sind. Und es setzt natürlich einen Anspruch, einen hoher perfektionistischer Anspruch, den ich auch immer wieder für Jesus bringen muss. Aber äh, das macht es dann manchmal so schwierig. Also ich kenne ja. den Struggle, weiß aber auch, wenn Sachen nur an mir hängen. Boah, scheiße. Das ist doch, das ist nicht geil. Das, Das... das darf auch nicht so sein. Oder ich will Veränderungen so zulassen, weil ich weiß, das ist gut. Mhm. Uh, aber ich, also ich verstehe, ich will damit sagen, ich verstehe die Leute, die keinen Bock haben auf Veränderungen. Mhm. Aber es ist so, es ist eine, was, was in mir eigentlich sterben muss, weil das nicht geil ist. Also das ist was, eine Frucht, wo ich sage, das ist nicht gut. Mhm. Ähm, genau.
0: Wow, danke für deine Ehrlichkeit, ja. Aber genauso ist es auch. Weil alles, was lebt, verändert sich. Mhm. Alles, was lebt, ähm Bewegt sich, Geld. Und irgendjemand war ja auch mal da, der dir eine Chance gegeben hat. Genauso wie mir mal eine Chance gegeben hat. Vielleicht mal gesagt hat, hey, Melli, ich sehe etwas in dir. Alex, ich sehe etwas in dir. Und du darfst mal ausprobieren, gell?
1: Und ich staune, wenn ich an die Melli von früher denke, also der Chancengeber bei mir war tatsächlich WDL. Ich bin ja jetzt schon seit über zehn Jahren da ehrenamtlich am Start gewesen. Ja. Und jetzt äh, arbeite ich ja bei WDL, was echt so Privileg ist. Und ich muss sagen, wenn ich überlege, wie die Melli am Anfang war, die Moderation, die ich am Anfang noch gemacht habe, die Art, wie ich Gruppenleiter <lacht> war oder ein Freizeitleiter, denke ich manchmal so, ach du Scheiße, dass die mich <lacht> rangelassen haben, ist richtig krass. Aber Voll, ich... Ich durfte ja. so viel lernen und mich Boy. so krass entwickeln, eben weil ich dieses Vertrauen bekommen habe. Und das finde ich ist mhm. mega besonders. Und das ist, glaube ich, meine Ermutigung für jeden, der das heute hört, zu sagen, aber wo kann ich jemand sein, der jemand anderen ranzieht mhm, so und da reinnimmt ähm, und äh, da mitgeht?
0: Um ganz kurz da wieder zum, mhm. zurückzukommen zu dem Bild von Familie, weil genau so mhm. ist Familie, gell? Jeder, der ein Kind ähm, bekommen hat oder bekommt, weiß, das Leben ist erstmal messed up. Also da ist so viel Chaos, da geht so viel drunter und drüber. Äh, ciao, Interieurdesign oder irgendwas, weißt du, also jetzt muss alles funktional sein. <lacht> Tschüss,
1: beige und weiße Wände. <lacht>
0: Voll, also ihr habt sie richtig schön, aber mit Kindern äh, sieht es dann oft ja. Ein bisschen anders aus, eine Zeit lang, gell? Aber so schön zu sehen, wie dieses Kind dann heranwächst, oder? Und dass es irgendwie einen Charakter formt und dass es irgendwie eine Ausprägung bekommt und dann so sein, sich selbst entdeckt und so. Und das, das finde ich so besonders und so ähnlich ist es ist es in Kirche ja auch, gell? Mhm. Wir müssen zulassen ein Stück weit, dass es ein bisschen was ab ist, weil ähm, ich finde diesen Spruch so cool, ich sehe meine Früchte an den Bäumen von anderen. Mhm.
1: Oh, das und, ist krass. und dann,
0: und dann habe ich, hab ich meins jetzt so, okay, cool, dann, dann ist es jetzt vielleicht nur so halb perfekt, aber vielleicht geht es auch gar nicht nur um die Perfektion, sondern darum, dass Menschen äh, aufblühend, dass Menschen ihr Potenzial entdecken.
1: Voll krass, was du sagst. Und ich, was mich so bewegt, ist so, boah, wie können wir Kirche attraktiver gestalten? Ähm, wie können wir Kirche attraktiver gestalten? Und ich glaube, ein Punkt, den wir jetzt beide schon gesagt haben, ist, Kirche ist attraktiv wenn sie junge Leute mit reinnimmt. Und das Spannende ist ja, junge Leute definier das mal. Das ist immer jemand, der jünger ist als du. <lacht> also das, das, das ist also quasi die gesamte Kirche. Ähm, denen die Chance geben, das mit reinnehmen, das wertschätzen und nicht nur in Bereichen, ja, macht halt die Youth. Also das nervt mich auch, mhm. wenn das immer so abgeschoben wird, macht halt die Jugendarbeit, macht halt die Kinderstunden, mhm. ähm, sondern wirklich da Anteil zu haben. Also das finde ich macht Kirche attraktiv, ähm, so veränderbar zu sein oder flexibel zu sein. Und trotzdem klar, würde ich sagen, also nicht jedem kulturellen Fähnchen mitschwingen, schon auch klar. Was würdest du sagen, macht Kirche noch attraktiv? Oder was braucht Kirche, um attraktiv zu sein für, für Menschen, dass sie da gerne hingehen?
0: Ich glaube definitiv die Gegenwart Gottes. Mhm. Also ich glaube, wenn Gott im Zentrum steht, wenn Gott äh, Raum gegeben wird, ähm, zu, zu wirken, zu sprechen, es kann sein, dass... Ähm, ähm, dass es mitten im Gottesdienst ist, Geld, dass irgendwas umgeschmissen wird und, und irgendwie ähm, Elemente reingebracht werden oder irgendwie jemand eine ne wilde, spontane Idee hat. Ähm, aber auch in der Vorbereitung, wenn Leute wirklich, Gott will jetzt Nummer eins haben und, und wirklich darum ringen und beten und sagen, Gott, was willst du machen? Nicht nicht, was, was will ich, was ist bequem für uns, was willst du hier machen in dieser Stadt? Und wenn ich das spüre, dass das eine Kirche hat mhm. und dass sie wie auf einer Mission ist, dass sie nicht nur dafür da ist, um, um irgendwie ein cooles Clubhaus zu bauen und sich immer besser, schöner einzurichten, sondern wenn sie auf einer Mission ist, an der ich teilhaben kann, das ist für mich attraktiv, weil ich weiß, hey, da gibt es was Höheres, ein höheres Ziel, eine höhere Vision, als einfach nur unsere Gemeinschaft und wir sitzen Fromm und gemütlich beieinander, sondern wir haben einen Auftrag. Und das ist äh, Reich Gottes, sie auf die Erde bringen und mehr Menschen äh, zu Jesus zu bringen.
1: Okay, das heißt, was du damit sagst, ist, ich an Gott so im Zentrum habe, indem ich zum Beispiel, äh, wer auch immer Pfarrer oder Prediger ist oder wie auch immer, dieses Team zu sagen: vorher, boah, Jesus, was hast du vor für den Gottesdienst? Was kann ein Thema sein? Aber führt das nicht zu so, so ein bisschen Holy Spirit Freestyle? Also so irgendwie völlig kontrolllos, mhm. alles ist möglich? Ja.
0: Ja, und diese Angst spüre ich jetzt schon bei den Zuhörern, weil genau <lacht> das, das wollte so, äh, aber dann schmeißt mir alles in den Kopf, dann ist er ja da voll Tohu Und deswegen habe ich ganz bewusst gesagt, auch in der Vorbereitung wirklich, das machen wir bei uns in der Kirche auch, dass Dinge sehr sehr früh und lange geplant sind und dass immer ein Stück trotzdem äh, offen äh, gelassen wird dass Gott vielleicht irgendwas verändern möchte, mhm. gell? aber auch in der Vorbereitung. Gott, was hast du vor? Was hast du vielleicht in einem halben Jahr vor? Wo, wo möchtest du uns hinbringen als Kirche oder in einem Jahr? Mhm. Ähm, und da ganz, ganz äh, mit eng, Gott mit eng, zu Partnern, gell? Mhm. Und dann, ähm, wenn er einem ein halbes Jahr vorher schon sagt, was er vielleicht machen möchte, dann ähm, ist die Spontanität vielleicht dann gar nicht mehr so groß, mhm. dann in dem Moment selber.
1: Ja. Stimmt. Äh, okay, was denkst du? Also ich überlege gerade, ich frage mich gerade selber, so also gibt es noch Dinge, die Kirche attraktiv machen oder attraktiv halten? Ich merke, mein Punkt zum Beispiel ist, Kirche ist für mich attraktiv, wenn ich Leute mitnehmen kann in die Kirche, ohne mich fremdschämen zu müssen. Hm ohne diese Awkwardness so zu haben so da zu sitzen und denken boah Pastor sag jetzt nur nicht irgendeinen Bullshit den ich später erklären muss oder irgendwas Total. so crazy creepyes so bitte fällt jetzt hier keiner um und oder tanzt völlig ausgelassen <lacht> wild also so äh, Kiki ist für mich attraktiv wenn sie ein Ort ist wo ich wo wo die Hürde jemanden mitzunehmen quasi mhm. nicht da ist Super. also wo ich also ich mhm. finde man hat ich finde, wir Christen, man, wir glauben daran, dass ein Typ gestorben ist für uns und dann wieder auferstanden ist. Das ist ja schon verrückt. Also das heißt, das Kirche darf verrückt sein. Da sind ja. Leute, die ihre Hände heben. Ja. Als ich das kennengelernt habe, dass jemand Hände hebt, dachte ich so, what? Was ist mit denen hier? Also das hat mich natürlich überfordert, das wird Leute überfordern und gleichzeitig hat es mir gezeigt, krass, die Leute hier nehmen das ganz schön ernst. Mhm. Also die die meint das wirklich so. Sonst würde man sich doch nicht die Blöße geben, irgendwie die Hände zu heben. Das macht man sonst nur im Stadion. Mhm. Ähm, und ich glaube, deswegen will ich so damit klar machen, Mut machen, es muss ja nicht, die Kirche muss nicht glattgeleckt sein. Oder das darf auch, das ist auch ein crazy Ort. Und das ist ein Ort, wo da von mir aus springt da auch jemand rum. Und ich finde das geil, wenn jemand so ergriffen ist, im, 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 im Lobpreis, im Worship zu, äh, so abzugehen. Aber trotzdem... Ein Ort, der dafür ausgerichtet ist, dass Gäste kommen können. Also, dass Leute mitkommen können. Und nicht, ja. wo äh, das so hochtheologisch Schwarzbrot ist, wo ich denke, ey, da, da raff ich ja schon nichts. Also, da bin ich nach zwei Minuten
0: ausgestiegen. Da müssen wir so Drei-Stunden-Debrief ja, machen. Ja, oder so erstmal. Äh,
1: wo, weiß ich nicht, in meinem. In meiner ersten Gemeinde, in der ich war, als ich hier es kennengelernt hatte, das war ein guter Ort für mich, um, um so reinzuwachsen. Aber da wurde dann oft so ein Druck aufgebaut, zum Beispiel Thema Abendmahl, so wer darf am Abendmahl teilnehmen und so. Da gab es so Regeln, irgendwie so ein bisschen. Oder wenn du dann so gefühlt hast, oh, diese Woche ist es nicht dran für mich, das Abendmahl, hast du so das Ding weitergeben. Und ich jetzt Gefühl, alle Augen waren so auf dir, so, oh, was ist in dieser Woche bei dir passiert, dass du das Abendmahl so weiter? Weißt du, also also Dinge, wo ich jetzt denke, ey, kommt alle gefälligst zum Abend mal, dass wir ja feiern, ja, so das, was Jesus gemacht hat. Also, ähm, und da merke ich da, das war für mich ein Ort, da habe ich ungern Leute mitgebracht. Mhm. Weil ich das Gefühl hatte, oh, ich weiß nicht, habe das Gefühl, es ist eine Atmosphäre, wo Christen Christen bespaßen und nicht, wo wir wow. sagen, ey, wir leben in Auftrag und wir wollen, dass andere Leute Jesus kennenlernen. Weißt du, mhm. wie ich meine? Absolut. Und deswegen, ja. also, Long Story Short, ich glaube, Kirche ist für mich attraktiv, wenn ich Bock habe zu sagen, ey, das ist mhm. so geil. Ich will, dass das alle kennenlernen und Leute mitzunehmen.
0: Voll. Es gibt diesen Satz, ähm, eine Kirche ähm, sollte nur eine Hürde für Menschen haben. Das ist das Evangelium, also die Botschaft von Jesus, die so crazy ist. Und Aber wenn sie sonst zur Kirche kommt, sollten alle anderen Hürden sollten abgebaut werden, also mhm. Sprache, gell, oder ähm, und all das. Und ich hatte erst heute einen Kollegen mit dem Gottesdienst und das war so cool und äh, das war für mich so, auch so ein bisschen so der Test, okay, wie ist das jetzt eigentlich für mich? einen Freund da zu haben mit seiner Frau und ich habe dem alles möglich erklärt, genau, hier geht's rein, das wird ablaufen und ich war so happy, ihm sagen zu können, ähm, du musst nichts mitmachen. Es gibt keine Regeln, die du befolgen musst. Du kommst so, wie du bist. Es gibt keinen Ablauf, den jeder Kein kennen Dresscode. muss. <lacht> genau. Es gibt nicht ein geheimes Absprachending oder so, irgendein Zeichen, das alle kennen. Und plötzlich stehen alle auf, setzen sich und machen Bewegungen oder sagen ihnen, was alle gleichzeitig Du fühlst dich direkt, okay, hier gehöre ich nicht dazu. Sondern du darfst einfach wirklich sitzen, dich zurücklehnen und ähm, genießen. Und du darfst mitmachen, was auch immer du mitmachen möchtest, aber mhm. du musst nichts mitmachen. Und das war Echt befreiend, das war cool. Aber wie
1: war es auch für dich? Hattest du trotzdem so ein bisschen diese, oh,
0: ja, diese hatte ich schon, Ja, weil normalerweise, normalerweise bin ich derjenige, der in der ersten Reihe sitzt oder steht und springt und äh, sich äh, wild bewegt. <lacht> Einer vielleicht von denen, die du erwähnt hast, mittlerweile. Äh, das habe ich heute so ein bisschen einfach zugeschraubt, aber freiwillig kann mich da auch zurückstellen, um äh, ihn jetzt nicht in eine Situation zu bringen, wo er sich unwohl fühlt. Okay. Also, wir also haben uns dann Respekt in die achte Reihe gesetzt. Voll genau Und ähm, aber natürlich bin ich aufgestanden, mhm. habe meine Hände gehoben und das, was ich sonst auch mache, dass er auch gesehen ja, okay, so glaubt der Alex, das ist so seine Art und Weise.
1: Nice. Alex, worüber ich gerne noch reden möchte, weil ich finde das so spannend in diesem Thema Kirche, jetzt muss ich sagen, wir beide sind eine Kirche, die ich bin so gerne in unserer Kirche, also ich feiere unsere Kirche, ich finde, es ist ein Ort, wo man Leute mitnehmen kann und wir sind einfach gesegnet, würde ich sagen, mit einer Kirche, die viel von dem verstanden hat, wie ich denke, dass Kirche Gut laufen kann. So auch kleiner so. Shoutout. <lacht> Aber ähm, jetzt ist ja das nicht die Realität. So, die Melli von vor äh, noch ein paar Jahren, die waren in der Kirche, war sechs Jahre, Jahre lang in der Baptistengemeinde. Das war mein Background und ich hatte kurz vorher Jesus kennengelernt in den USA und war dort in der Baptistengemeinde. Also, Jesus kennengelernt, meine ich, das ist auch wieder so ein bisschen spannende Sprache. Ich habe zu Jesus in mein Leben eingeladen und ich habe das erste Mal wirklich Ja gesagt zu diesem lebendigen Glauben und äh, war dann da und das war ich bin da wirklich aufgewachsen. Ich habe so ein bisschen die konservativere Christenheit kennengelernt und ich habe wirklich alles geschluckt, was man dort gemacht hat. Also ich war so Baby Christ dass ich so war, ah okay, Christen machen das so und so. Ja, dann mache ich das auch, weil so machen das Christen. Und ich hatte, glaube ich, noch nicht die Reflexion, selber in die Bibel zu schauen, immer wieder und zu gucken, hey, was sagt denn Jesus darüber und so weiter. Fand ich aber auch aber okay, weil irgendwann desto reifer ich als Christ wurde, habe ich das dann gemacht und gecheckt und das war auch mein, das Problem ein bisschen, weil ähm, ich finde, die Realität ist, dass wir viele Gemeinden haben in Deutschland, ähm, auch gerade Freikirchen, also das betrifft nicht nur Landeskirche, die immer staubiger werden, die immer mehr aussterben, äh, den Absprung irgendwie nicht schaffen und ich, auf, 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 auf wen ich zu sprechen kommen möchte, ist die Mellies von früher oder die Leute, die jetzt in so einer Kirche sind und sagen, ey, meine Kirche ist irgendwie doof oder meine Kirche, da, da erlebe ich genau diesen Widerstand zu sagen, ich, ich darf nicht mitarbeiten oder ich habe Ideen und die darf ich nicht einbringen. So in meinem Fall, ähm, um dir das so kurz zu erzählen und das irgendwie so relatable zu machen, ähm, ich war da sechs Jahre insgesamt, nach drei Jahren circa, ähm, hatte ich so ein Erlebnis, das war für mich so mega einschneiden. Wir haben unseren zehnjährigen Gemeindegeburtstag gefeiert. Und äh, das war so voll, wow, zehn Jahre Gemeinde bestehen, voll krass und so. Und für mich war das ein Trauertag. Wow. Für mich war das ein Trauertag, weil ich dachte, also wenn ich das verstanden habe mit Jesus, und ich meine, ich bin ja selber ein Produkt von, in mich haben Leute investiert in den USA, in mich hat eine Familie investiert, die haben mich zu Jesus hingeliebt. Die haben mir, mhm. ähm, die haben mir so viel von Jesus gezeigt, in dem, wie sie gelebt haben, aber auch das, was sie dann mir über Jesus erzählt haben, dass ich dachte, und ich bis heute denke, Jesus ist der geilste Typ ever. Das, das was er mir anbietet, ist so ein Geschenk. Ich habe eigentlich nichts zu verlieren, als Ja zu sagen zu diesem Jesus. Und das war nur geil. Also so meinem, meinem alten Leben, das so hinzugeben und dieses neue Leben von Jesus zu empfangen. So geil, ja. Und das habe ich begriffen. Und jetzt war ich in dieser Gemeinde und dann war so... Und, seit zehn Jahren saßen da die gleichen Leute. Und ich dachte, Freunde, wenn, das, wenn Jesus das ernst macht, diesen Auftrag, den wir haben, warum in aller Welt sitzen hier seit zehn Jahren die gleichen Leute? Warum sitzen hm. wir in der gleichen Gemeinde? Warum hm. hat sich das nicht multipliziert? Warum mussten wir nicht ausweiten? Warum sitzen wir hier nicht mit 500 Leuten? Warum sind es die gleichen 120 Leute? Hm. Das war für mich richtig heartbreaking. Und ich konnte diesen Gemeindegeburtstag, das war für mich eine Beerdigung eigentlich. <lacht> weil ich für mich festgestellt habe, ich lese da in der Bibel was anderes. Hm. Und das hat mir das Herz gebrochen, weil ich habe diese Leute geliebt. Und dann hat es für mich angefangen, dass ich ähm, Konzepte geschrieben habe, irgendwie, was kann man machen. Ich bin mit den Ältesten ins Gespräch gegangen. Ich habe meinen Unmut geäußert und gesagt, ey, was, was können wir machen? Wie, wie können wir auch Leute, es haben immer die gleichen drei Familien was gemacht mhm. und der Rest halt nicht. Ja. Aber da sind doch noch andere Familien. Es mhm. sind doch noch andere Leute. Das ist doch geil, in Kirche mitzuarbeiten. Warum machen die das nicht? Ähm, wie können wir das alles machen? Also ich hatte Ideen und Ideen, ich bin, habe mir die Zähne ausgebildet, bin gegen 500 Wände gerannt und war vielleicht auch nicht immer die einfachste, äh, also weil ich glaube ich so einen heiligen Zorn hatte, ich hätte da Tische umgeschwissen, ich glaube, vielleicht war ich auch nicht immer der einzigste Gespr also der einfachste Gesprächspartner ähm, und trotzdem sind das auch heute noch die gleichen Leute, also weißt du, das mhm. hat sich nicht verändert äh, irgendwie und was, wenn ich jetzt in so einer Gemeinde bin, also was würden wir, was würdest du so einer Melli von früher sagen, was was mache ich dann? Und jetzt weiß ich, Gemeinden haben unterschiedlich, also nicht jede Gemeindesituation ist die gleiche, aber was, wenn meine Gemeinde einfach, gut deutsch gesagt, scheiße ist oder, oder mhm. doof oder gerade in der Krise oder kurz vorm Zerbruch und ich stehe da drin und denke, ja, was mache ich denn jetzt? Voll, ja. Alex, was mache ich denn jetzt?
0: Ja, super challenging. Also mich würde auch interessieren, was du gemacht hast dann. Das, kannst du ja, das kann sehen. ich gleich mal erzählen. Also es ist echt schwierig, eine ganz pauschale Ant Antwort zu geben für jeden, weil es sehr, sehr individuell ist. Aber mhm. ja, ich würde sagen, erstmal machen wir alle selbst die Kirche mit doof. Weil jeder bringt seine eigene Doofheit mit, gell? Mhm. auch seinen eigenen Schatz. Aber jeder bringt sich selbst mit und ist äh, unperfekt. Und das macht die Kirche nachher unperfekt, gell? Mhm. Und deswegen würde ich immer genau auf die Situation schauen und ich würde wirklich meine Motive hinterfragen. Also warum, also was ist hier eigentlich gerade, gell? Also bin ich einfach nur genervt, weil mir äh, die Nase von den Leuten nicht passt, weil ich nicht genug Aufmerksamkeit bekomme. Weil es nicht genug englische oder deutsche Songs sind. Ja, yeah, das ist da ich <lacht> <lacht> Irgendwie so. Oder ähm, was ist es, gell? Und oh. du hattest einen Hunger, gell? Du hattest einen Hunger nach mehr. Du hattest... Energie, du hast Ideen gehabt, du hast, ähm, wolltest Potenzial freisetzen, du wolltest Meta machen, gell? Und wenn dann Leute wie dich zurückziehen, weil sie vielleicht ja aus, aus Gründen, keine Ahnung, Angst haben oder aus was für Gründen auch immer, dann würde ich sagen, dann ist das echt ein Ding, was man wirklich prüfen sollte, weil ähm, ja, ich will einem Pflänzchen nicht zumuten, in einem in einer äh, Wüste äh, aufzuwachsen, die ähm, ja die das nicht freisetzt, was in die, was an Potenzial drin mhm. Und ähm, dieses Pflänzchen hat auch nicht die Verantwortung eine Kirche, wie ich es vorhin gesagt habe, zu retten gell? oder ähm, äh, immer mitzuspielen. Aber ich würde echt gucken, okay, was was ist denn ähm, mein Ding wirklich? Was sind meine Antriebe? Was sind meine Motive und ähm, genau, ich glaube, es gibt gute Gründe wirklich ähm, eine, ja, vielleicht woanders hinzugehen oder sich nach was anderem auszustrecken, aber ich würde es immer ähm, im Gespräch mit Gott tun, auch mit den Leitern und zu sagen, hey, das ist wirklich meine Not so und ähm, und aufzupassen, dass man nicht in einer gewissen Bitterkeit geht oder, weil das werde ich mitbringen in die neue Gemeinschaft mhm. und da präge ich diese neue Gemeinschaft mit Bitterkeit und das erlebe ich ganz viel. Leute kommen und sagen, boah, ähm, ja, diese Kirche hier mit euch, die ist so super, weil ich habe äh, dies und jenes äh, bei den anderen erlebt, die, genau und da habe ich nicht so viel auf Aufmerksamkeit mhm. bekommen. Hier bek werde ich äh, herzlich begrüßt. So, ja, aber diese Leute gehen dann auch irgendwann wieder, weil sie plötzlich merken, ich kriege nicht jeden Sonntag Gleich viel oder immer mehr Aufmerksamkeit, sondern ich bin auch dafür da, einen Unterschied selber mitzumachen, gell? Und ähm, deswegen werde ich das immer mitnehmen, wie ich auch gehe, gell? Deswegen so wirklich radikal ehrlich in der Frage, so was sind meine Motive. Ähm, genau, weil es gibt auch Menschen, die sagen, die haben so ein hohes Verantwortungsbewusstsein vielleicht, aber die sagen so, ja, aber jetzt, jetzt bin ich in dieser Kirche und schon so lange und den geht es nicht so gut und jetzt muss ich hier irgendwie einen Unterschied machen. Ich würde sagen, nein, das ist nicht deine Verantwortung. Frag Gott, was ist dein Auftrag, was ist dein Na, Mandat, Punkt. gell?
1: Als ich gerade zwei Punkte bei dir, zum einen hast du gesagt, hey, was ist meine Motivation? Und zum anderen, was ist mein Auftrag? Also zu sagen, zu prüfen, was meine Motivation? Weil ich schon auch, auch bei uns in der Kirche manchmal Leute erlebe, die sind halt beleidigt, weil sie mit unserem Hauptpastor nicht jeden Sonntag Bro-Zeit haben, wo ich sage, <lacht> Alter, hier hat der, der hat noch ein paar hundert andere mhm. äh, Leute. Ähm, das heißt, er investiert sich in seine Kernleiter, die investieren sich wieder in andere Leute. Das heißt, such dir eine Gruppe, such dir irgendwo, wo du mitarbeiten willst oder eine Small Group und du wirst deinen Leiter haben, du wirst deinen Pastor haben, ja. der sich um dich kümmert. Aber du kannst nicht erwarten, dass das der, äh, und das kannst du in keiner Kirche erwarten, nicht nur in unserer, mhm. in egal welcher Kirche würde ich sagen, ey, du, die, der Pastor ist nicht für dich verantwortlich. Mhm. So, aber ich verstehe den Wunsch zu sagen, aber ich wünsche mir jemanden, der mich reflektiert, an dem ich wachsen kann, mhm. und dann zu sagen, hey, dann, dann begib dich rein, dann begib dich in ein Team. Ähm, und das ist jetzt, wenn so eine gute, wenn diese Struktur da ist. Voll. Also zum einen Motivation unterfragen ja. und zum anderen Gott zu fragen, was ist mein Auftrag? Mhm. und das finde ich sind zwei richtig coole Richtwerte, weil das nimmt dann mich auch aus der Verantwortung, zu sagen, wenn er auf wenn Gott sagt, nicht dein Auftrag, hier jetzt die Welt zu retten, mhm. gut, dann halt mhm. nicht. Und
0: das ist ein ziemlich cooles Mindset, was du eigentlich beschreibst, weil ähm, der Sonntag, der Pastor oder die Kirche ist nicht dafür verantwortlich, dass, ist, dass es mir geistlich gut geht, dass ich irgendwie ähm, geistlichen in Anführungsstrichen Nahrung bekomme, also ähm, äh, Ideen aus der Bibel verstehe, sondern dass es meine Aufgabe, meine Beziehung zu Gott selber, gell? Sondern in Gemeinschaft entsteht viel mehr, steht aus dem heraus, dass ich selber Gemeinschaft mit meinem Gott habe, äh, entsteht eine ganz neue, Neufrucht zusammen. Und das merke ich auch, dass Menschen das projizieren, wie auf die Kirche oder auf den Pastor und dann enttäuscht sind, mhm. dass sie nicht geistlich gefüttert werden. Mhm. Aber das ist vielleicht gar nicht die Aufgabe, sondern die Aufgabe ist, Hunger zu wecken, die Aufgabe ist, zusammen auf einer Mission zu sein. Und ich habe aber eine eigene Hausaufgabe zu Hause.
1: Also zwei Hausaufgabenbereiche. Aber was würdest du sagen, also ich verstehe Kirche schon auch als ein Ort oder wo ich Input bekomme. Also weil du sagst, so ich muss meine Hausaufgaben ja. auch machen, aber mhm. ich würde sagen, es ist beides so. Ich muss meine Hausaufgaben machen und ich will zu Hause da mich reinknien und Jesus kennen mehr kennenlernen, Gott mehr kennenlernen, was er von mir möchte mehr kennenlernen. Das ist meine Hausaufgabe, dafür ist nicht der Pastor verantwortlich und gleichzeitig wünsche ich mir von Kirche und sie das schon auch als Auftrag von Kirche, die Leute zu ermutigen Prinzipien aus der Bibel aufzuzeigen und so mhm. weiter. Safe. Gehe ich voll mit, also 100%. So, so, ich finde beides ja, so. Das eine schließt das andere nicht genau. aus, genau.
0: Weil ich merke aber, die Tendenz geht eher dahin, dass, dass das projiziert wird und dass das zu Hause einfach vergessen mhm. und sein gelassen wird. Aber ich gehe voll mit, genau in der Bibel steht, ähm, dass sie einmütig zusammenblieben mhm. in der Lehre der Apostel. und Das ist so wichtig, ähm, diese Gemeinschaft nicht ähm, zu verlassen und zu sagen, so, ja, ich und mein Gott und wir wir zeigen das Ding schon. Nee, du bist eingesetzt in eine Gruppe, mhm. in eine Stadt, in eine Gemeinschaft. Und das ist, äh, glaube ich, echt etwas, was uns vielleicht auch ein bisschen abhanden geht, so in der aktuellen, ähm, Generation, so das ganz Individuelle, so nur Gott und ich so, aber eigentlich sieht Gott immer äh, auch eine ganze Stadt, eine ganze Generation, mhm. eine ganze Gemeinschaft, ähm, wo ich mich hineinpflanzen mhm, lassen darf. Absolut. Und es gibt schon den Spirit so, nee, niemand darf mir etwas sagen, keiner hat mir etwas äh, in mein Leben reinzureden, aber das ist nicht, das, nicht die Idee Gottes, weil ich glaube, dass wir nur zu dem Potenzial aufblühen, was, äh, was Gott wirklich in uns hineingelegt hat, durch andere Menschen.
1: Mhm. Ja, voll. Ich finde aber, also nochmal so zurück zu der, zu der Grundfrage, was mache ich, wenn meine Kirche einfach scheiße ist. Ähm, ich glaube, wenn man prüft, was ist meine Motivation, äh, genau, was ist meine Motivation und was ist mein Auftrag, wenn man den Lauf gemacht hat und feststellt, eigentlich habe ich eine, eine Motivation, oder ich finde, dazu gehört, wenn ich mich meine Motivation hinterfrage, auch immer so Gott zu fragen, so dass er mir zeigt, okay, was ist meine Motivation, mich selber zu fragen, selber immer ehrlich mit mir zu sein, aber auch Freunde zu fragen. Menschen, die mir nahe stehen, hey, wie siehst du mich? Also mhm. findest du, ich bin hier gerade, also super, ja. So, ähm, wenn man das gemacht hat und feststellt, ey, ich habe eigentlich eine gute Motivation, ich will was bewegen und beiß mir die Zähne aus und Gott sagt, ey, da ist kein Auftrag äh, oder Gott sagt auch manchmal gar nichts. Dann finde ich, es immer so, Gott ist ein souveräner Gott, der sagt, mach halt, so, wir bei allem am Start. Dann sage ich, also ist und es ist vielleicht sehr radikal, aber das ist so aus meiner, aus meinem Leben, meiner Prägung. Das Leben ist zu kurz für Scheißkirche. <lacht> also wenn, weil das war nämlich mein Ding. Ich habe mich dann noch, ich habe ja gesagt, nach drei Jahren kam das hoch. Und dann habe ich noch drei Jahre gekämpft, weil ich soll, wollte auf gar keinen Fall ein Gemeindehopper sein, jemand, der einfach mhm. geht, nur weil es gerade nicht läuft. Ja. Ähm, hatte da so Schiss vor. Und dann habe ich drei Jahre gekämpft und gebetet und getan. Und es ist einfach auf alle Frucht mhm. ist auf in die Wüste gefallen. Es ja. hat sich nichts entwickelt und ich war richtig gefrustet und hatte WDL als mein geistliches Zuhause, WDL als der Ort, wo ich mich ausprobieren konnte, wo ich sag, wie traurig, weil mhm. WDL sollte das nicht sein, dafür ist Kirche eigentlich da und ähm, muss sagen, dann haben tatsächlich Freunde mir gesagt, Melli, es ist okay zu gehen. Mhm. Also Freunde, die in, in anderen Kirchen waren, Melli, es ist okay zu gehen, ähm, weil du, du machst dich hier gerade kaputt. Und äh, rückblickend sage ich, boah, danke, dass ja. ihr das gesagt habt. Ja. Äh, Schaut da Thorsten Marta danke, <lacht> 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 ähm, weil das das hat mir wie so von außen so eine. Ich habe das wie gebraucht von außen so dieses, oh, es ist okay zu gehen. Ja. Und dann habe ich ihn, ich habe ich mir an das habe ich mit meinen ältesten auch kommuniziert. Also ich habe das mit meiner Gemeinde kommuniziert, habe gesagt, hey, ich bin an einem Punkt, ich werde mir andere Gemeinden anschauen. Ich will ganz klar mit euch sein. Hier sind hier so meine Gründe und äh, die waren da auch in einem Trauerprozess, die haben gesagt, nein, du darfst nicht gehen, du bist das Salzen in unserer Suppe und so, wie ich dachte.
0: Hoffentlich nicht das Einzige. Ja,
1: erstens, zweitens, äh, A, Druck und B, mhm. ja, aber ich kann auch nichts machen. Also ich habe die Ideen, aber ich bin, ich bin wie das Tote Meer irgendwie so, also es, es gab da keinen Ausfluss, ich, ich, mhm. ich verschieße all mein Pulver bei WDL, weil ich da darf. Mhm. Ähm, und, äh, genau. und dann war ich in anderen Gemeinden, habe mir andere Gemeinden angeschaut und ich habe jeden Gottesdienst durchgeheult in anderen Gemeinden. Weswegen? Weil ich so getrauert habe um meine Gemeinde. Oha. Und weil ich dachte, ich liebe doch die Menschen dort. Oha. Ich sehe doch, wie sie eigentlich ihr Herz ja. am rechten Fleck haben. Mhm. Und ich habe durchgeweint. Wow. Und dann äh, wurde ich aber tatsächlich... Ähm, teil also ich bin in keine, äh, keine Gemeinden die ich besucht habe, gegangen, sondern gerade da hat ein neues äh, neue Kirchen-Startup in Mannheim, wo ich herkomme, gestartet. Und dann war ich Teil von diesem Startup, ähm, habe das mit aufbauen dürfen. Und das Verrückte ist, ich hatte da eigentlich gar keinen Bock drauf, weil ich dachte, ich würde gerne lieber eine fertige Kirche. <lacht> ähm, und dann war ich Teil dieses Startups und es hat mich so viel gelehrt und so viel geprägt und so. Das war richtig, richtig krass. Und das bringt mich wirklich zu der Erkenntnis, also da habe ich mehr gelernt als in den sechs Jahren in meiner alten Gemeinde. Und durfte aber auch mehr investieren und, und mehr auch Menschen investieren und Menschen mit, mit Gottes Hilfe Menschenleben verändern weil ich dann quasi gegangen bin, den Cut gemacht habe, mhm. was mich jetzt zu dieser radikalen Einstellung führt, das ja. Leben ist zu kurz für Scheißkirche.
0: Ja, gehe ich mit, Meli. Und ich finde es so gut, äh, wie du das gemacht hast. Du hast Freunde mit einbezogen, du hast wirklich mit aufrichtigem Herzen gemeint, deine Motive überprüft mhm. und das zeigt so also dieses, dieses echte Herz. Und da werden mich jetzt auch wahrscheinlich ein paar Pastoren hassen, aber ich sage dann allen ja, geh. <lacht> geh. Ja. Also Okay. Aber wirklich super, also sei super ehrlich zu dir selber und red mit Leuten drüber. Ja, also, voll. Das
1: ist und mit auch mit der Kirche. Ich finde, ja. lass die doch hören, was deine Punkte sind, damit ja. die auch die Chance haben zu sagen, ah, krass, so siehst du das. Dürfen wir dir erklären, warum wir da Sachen so und so machen? Ja, also geh in den Dialog.
0: Mega, ohne den würde ich sagen, geh nicht, weil so machen wir das auch, wenn neue Leute kommen, hey, wo kommst du her, was, was ist deine Geschichte, weshalb bist du aus einer anderen Kirche gegangen, sollen wir uns das Thema mal anschauen, was, wir, was du mhm. da hattest vielleicht, weil irgendwann musst du dich diesen Prozessen stellen so gell? und ich bin jemand, der dann die Leute konfrontiert und sagt, okay, ach, du bist aus dem Grund gegangen, du wurdest verletzt, enttäuscht, bist du da schon mal mit Jesus rangegangen, wenn nicht, dann machen wir das hier, ansonsten wirst du hier wahrscheinlich genauso äh, verletzt werden, ja.
1: Voll, weil Kirche ist voll unperfekter Menschen, gell?
0: Total, genau.
1: Krass, Alex, wir reden jetzt schon fast eine Stunde, kannst du das glauben? <lacht> ich könnte jetzt noch genauso mit dir weitermachen. Ich glaube, das wird ja. das nicht das letzte Gespräch mit über Kirche mit uns gewesen sein. Ich feiere dein Herz hinter Kirche und ich finde, mhm. wir konnten jetzt jedes Thema nur so anschneiden, ankratzen. Mhm. Das heißt, ich will dir da äh, zu Hause sagen, ähm, das sind unsere Gedanken, unsere Themen, aber es ist so wichtig, dass du mit deiner Brille dann nochmal drüber schaust und ja. ähm, für dich prüfst, was so dein, dein Nugget ist, dass du jetzt äh, dass du mitnimmst und dass du nach Hause, dass du nochmal bewegen möchtest von dem ganzen Potpourri an Gedanken, das wir äh, jetzt gestartet haben. Und äh, Alex, ich habe an jeden meiner Podcast-Gäste oder an jeden der Gäste von Schloss mit sich eine letzte Frage und mhm. die ist, was ist dein Nummer-eins-Wunsch an diese Generation junger Erwachsener?
0: Mhm. Ich würde sagen, hör nicht auf, an, von der Gemeinde zu träumen, die Jesus sich gedacht hat. Wir haben viel machen viel Erfahrung, viele Menschen sind enttäuscht von Kirche, ähm, finden keine lebendige Kirche, die nicht ihre Sprache spricht. Aber die Alternative zu etwas, was nicht gut ist, ist nicht das komplett wegzuradieren, sondern gut zu machen. Gell? Das, also das ist wieder, um, um auf das Bild von Familie zu kommen, für Beziehungen und Familie immer so. Wenn du eine Erfahrung mit einer Familie hast, in der du dich nicht wohlfühlst, wo du verletzt wurdest, dann ist die Alternative nicht keine Familie, keine Beziehung, sondern sie nach Gottes Ideen gut zu machen. Und deswegen wünsche ich mir so sehr, dass wir nicht aufhören zu träumen von der Kirche, die Richtig die Welt cool. verändert, die die Gegenwart Gottes mitträgt.
1: Richtig geil. Alex, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier am Start warst und Teil dieses Podcasts bist. Ich habe deine Gedanken so gefeiert und was ich mir so mitnehme heute, glaube ich, ist zum einen dieses Bild von diesem Fitnessstudio, das finde ich so cool. Mhm. Hey, wir sind alle in unterschiedlichen Prozessen, wir sind da alle unterschiedlich unterwegs und ich fand auch nochmal so geil, diese, diese zwei Fragen um zu prüfen. So Was ist meine Motivation und was ist mein Auftrag weil ich glaube, in, auch das kann ich auch so übertragen, nicht nur auf Kirche, auf andere Dinge, mich immer wieder zu unterfragen, was ist meine Motivation und habe ich hier gerade einen Auftrag von Gott oder nicht, ja dann muss ich kann ich meine ja. Zeit und Kraft woanders rein investieren. Also richtig cool. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr,
1: sehr gerne. Und auch dir möchte ich danke sagen, dass du eingeschaltet hast und dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast anzuhören. Ich wünsche dir echt so, dass ähm, der Gedanke, der dich am meisten bewegt, äh, dass du dir Zeit dafür nimmst, ihn in deinem Herzen zu bewegen, ihn, ihn weiter auszutragen, ihn weiter zu denken und ich wünsche dir so sehr, dass du genau das erlebst, dass Kirche für dich ein Ort ist, äh, wo du Ermutigung erlebst, wo du inspiriert bist, aber dich auch einbringen kannst und äh, deine Gaben und Talente entdeckst. Uh, yes, und ansonsten freue ich mich, wenn du wieder einschaltest. In zwei Wochen haben wir eine neue Schloss mit lustig Story-Ausgabe. Und da freue ich mich schon sehr, habe einen ganz, ganz besonderen Gast dabei. Und jetzt genießt den Abend. Wenn du noch Feedback hast für uns oder sonstiges, melde dich einfach an mit wdl.de oder schreib uns eine DM. Uh, und ansonsten freue ich mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss von uns.
0: Ciao.